0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De profeten hebben ons gewaarschuwd. Nou, Misschien dat ik toch even kan zeggen hoe dat bij mij persoonlijk zit met bepaalde boodschappen die ik breng... Die ook echt op uh, YouTube uh, ja, tienduizenden keren wordt bekeken. Dus er wordt echt wel veel naar gekeken door alle lagen van het volk. Maar van tijd tot tijd dan komt de geest van profetie tot mij of over mij. Ja en dan moet ik gewoon delen wat ik zie en wat ik hoor. Of wat de Heer mij geeft. Dat vind ik niet altijd fijn. Ik sta niet altijd te juichen. Maar dan moet ik wel zeggen wat de Heer mij zegt. En delen wat de Heer wil dat ik zal delen. En ja, daar zitten boodschappen tussen. Vaak ook profetisch. Wat niet altijd voor iedereen fijn is om te horen. En toch moeten ze gezegd worden. Ja, ik heb een soort verbond met de Heer al vele jaren... Dat ik altijd zal doen wat de Heer mij zegt om te doen. En dat ik altijd zal zeggen wat de Heer mij zegt wat ik moet zeggen. Dus daar kan je van op aan. Of het leuk is of niet. Ik zal zeggen wat de Heer wil. Dat ik zal zeggen. Al kost het mijn naam. Al kost het mijn reputatie. Al kost het me alles. U kent mij zo langzamerhand wel. Ik zeg altijd wil je de waarheid of wil je sympathie. Wat wil je vandaag, de waarheid of sympathie? Ja, want we zitten niet in een gemeente... waar alleen maar wordt gesproken over liefde en verbinding en fijn samen zijn. We zitten in een gemeente wat een licht moet zijn in de duisternis. Hallo. Dat betekent dus dat ook jij, voor de oudere u... Moet zeggen wat de Heer het tot je zegt. Als je iets moet zeggen tegen je broeder, je zuster, je collega's, je broer of je zus, je vader of je moeder. Vandaag wil ik jou laten zien vanuit de Bijbel, het woord van God. Hoe God werkt en waarbij hij telkens dezelfde handelswijze gebruikt. En ik vond dit mooi toen ik dit zo zag en de Heer ja, die opent dan je ogen ervoor dat je, dat je de diepere dingen erin ziet en de kennis ervan krijgt. En ik zal proberen, nou, dat doe ik trouwens altijd, op eenvoudige manier over te brengen. Zodat iedereen het kan begrijpen. Maar omdat God in een heel aantal zaken in de Bijbel, als je de Bijbel leest en kent, dezelfde principes hanteert dezelfde handelswijze gebruikt, aangaande bepaalde dingen, kun je dus de toekomst kennen door het verleden te bestuderen. Dit is simpel, hè? Maar je kan de toekomst kennen door het verleden te bestuderen. En met name als de Heer in bepaalde zaken elke keer dezelfde soort handelswijze gebruikt. En als het om de zonde gaat, als het gaat om de zonde, dan is God onveranderlijk. Ik zal het zelf zo zeggen, God is onverbiddelijk als het om de zonde gaat. Daar zit dan vaak de kern van mijn soort boodschappen die de Heer mij geeft. Als het om de zonde gaat. Kijk, dan kan de krant wel groot koppen met. de onverbiddelijke leer van David Maasbach. Dat denken zij, omdat ik dat zeg. Dat ik bepaalde dingen aanhaal die je niet gauw hoort. En dan zeggen ze de onverbiddelijke leer van David Maasbach. Dat, dat, dat is een foute kijk erop. Want het is de onverbiddelijke leer. Van de levende God, waarvan we kunnen lezen in de Bijbel hoe hij handelt als het gaat om de zonde. En wat zijn principes zijn. Als het om de zonde gaat, is God onveranderlijk. In alle generaties werkt God dan op dezelfde manier. En dat komt omdat God is rechtvaardig. Dat is waarom hij op dezelfde manier elke keer tegenover de zonde staat en handelt met de zonde. Met andere woorden, God zal in onze generatie precies hetzelfde doen als in alle andere generaties voor ons als het om de zonde gaat. Als we dus vanuit Gods woord zien wat God met zijn volk deed... Als zij zondigden tegen God, dan weten wij dus vandaag ook wat God met ons zal doen, als wij hetzelfde doen en zondigen tegen God. De apostel Paulus die zegt het zo in de kerk tegen de gemeente, tegen de kerk van Korinthe. Niet de wereld, de kerk. En ik spreek vandaag ook tot de kerk, tot de gemeente, tot de kinderen, Gods, tot de christenen. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, wij moeten het geduld van de Heeren niet op de proef stellen. Zoals sommigen van hen, het volk van God Israël in het Oude Testament, zoals sommigen van hen deden, want daardoor stierven zij aan de slangenbeten. En dan ga je zelf maar even zoeken wanneer, dat was in de tijd van Mozes, dat het volk, Ongehoorzaam was en door de slangen gebeten werd. En massaal stierven in de woestijn. En dan zegt Paulus: En mopper niet tegen God. Hallo, hallo, vooral voor ons Nederlanders. Wij worden vaak mopperaars genoemd. Mopper niet. Tegen God zoals sommige van hen deden. Want daardoor trof hun de dood. Mopperen is dus helemaal niet zo ongevaarlijk. Als je tegen God moppert over hem, over de gemeente, over de broeders, over de zusters, over de dingen des heren. Luister wat hij zegt Paulus. Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons die aan het einde van de tijd leven. Het is opgeschreven voor jou en mij vandaag die aan het einde van de tijd leven om jou en mij te waarschuwen. Zoals het toen was, zo is het nu ook, want God is onveranderlijk. Paulus... Die kijkt dus heel eenvoudig naar de geschiedenis. En met wat God met zijn volk deed als zij zondigden tegen God. Paulus keek gewoon terug in de geschiedenis. En wij hebben ook, lieve mensen, de geschiedenis. Ken je de geschiedenis? En dat is een probleem vandaag bij een hele nieuwe generatie. Omdat die Bijbel die de geschiedenissen vertelt als een waarschuwing voor ons... is uit al die overheidsgebouwen weggehaald. Van scholen wordt het weggehaald. Het wordt niet meer onderwezen. Kinderen worden vaak niet meer opgevoed daarin. Zo men kent de geschiedenissen niet. En daarom weten ze ook niet wie God is en hoe Hij handelt... wanneer ze fout zijn wanneer ze zondigen tegen God. Zo, hoe moeilijk kan het nou zijn, lieve mensen, door van de geschiedenis te leren? Hoe moeilijk? Hallo? Is dit een moeilijke boodschap die ik breng? Helemaal niet moeilijk. Hoe moeilijk kan het zijn door van de geschiedenis te leren? Je ziet een heel duidelijk patroon in de Bijbel. Daarom lees je Bijbel, christenen. Kinderen gods, lees je Bijbel. Dat patroon vertelt jou wat God doet... als jij dezelfde zonde doet als Israël. Lees het. Ja, maar ja... Dat willen velen niet horen, want dat is niet prettig. En in vele kerken wordt het niet gepreekt, want dat geeft geen fijne vibe. Geen fijne speer. Maar zo moeilijk is het toch niet? Trek nou lering vandaag uit het Oude Testament van de Bijbel... en kijk heel eenvoudig naar de geschiedenis. Eigenlijk dat is wat ik vaak doe in mijn boodschappen. Kijk naar de geschiedenis. Petrus die zegt het zo in 2 Petrus 2 later... ...keerde hij, keerde God de steden Sodom en Gomorra ...ondersteboven en bedekte ze met as. Ze werden volledig verwoest. En daarmee stelde God een voorbeeld... ...voor alle mensen die niets van hem willen weten. We hebben het voorbeeld. Hallo. En, en ik spreek... Ik, ik noem de beestjes bij naam en, en dan zeg ik wel eens over de LBTGI en de hele plusgemeente en al dat soort van zonden. Luister, je kan draaien en keren hoe je het wilt, maar wij hebben de geschiedenis. De Bijbel die vertelt ons wat God deed met die mensen die leefden zoals jullie leven. Sodom en Gomorra werden vernietigd. Dat is de geschiedenis. Dat is de reden dat ik met zoveel zekerheid en stelligheid... wat niet iedereen altijd prettig vindt... maar wat ik wel kan, de profetische boodschappen kan brengen... die de Heer mij geeft. We hebben de geschiedenis. En die kan ik brengen aan de regering en de overheid... en de kerk en ons volk van Nederland vandaag... om je te waarschuwen... En een gewaarschuwd mens. Oh, die ken je wel. In Jezaja 22 kun je lezen hoe God het oordeel bracht over Jeruzalem. We kennen de geschiedenis. God had heel wat profeten had Hij al naar Jeruzalem gestuurd... Om die mensen daar te waarschuwen voor het komende oordeel en als zij zich niet zouden bekeren. Elke keer kwamen daar de profeten. God stuurde ze. Luister lieve mensen, je kan denken en zeggen wat je wil over mij. Die dingen die ik zeg, zeg ik niet zomaar. Het is God die mensen waarschuwt. Hij houdt van mensen. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat het goed met ons gaat. En zo, hij stuurt profeten. Hij stuurt messengers, boodschappers... om de mensen te waarschuwen dat ze zich moeten bekeren. Maar ondanks al die waarschuwing... zien we dat die goddeloze maatschappij daar in die tijd van Jesaja maar op los leefde in hun zonde. Jeruzalem die was de rode lijn al lang gepasseerd. Toen God ingrijpt, kijk, dit wil ik ook graag duidelijk neerleggen. Wanneer God eenmaal ingrijpt, echt ingrijpt en iets doet in een land of in je leven, dan ben je al lang de rode lijn gepasseerd. God grijpt niet zomaar in. Hij is heel lang zegt de Bijbel. Barmhartig. Hij vergeeft graag. Maar wanneer hij eenmaal ingrijpt... ben je de rode lijn al lang gepasseerd. Heb je vele waarschuwingen in de wind geslagen. Er had een totale ontkerkelijking plaatsgevonden in die tijd... En de mensen, ze leefden zoals ze maar wilden leven. Eigenlijk net als Nederland vandaag. De mensen leven zoals ze willen leven. Ze willen zich niks meer laten aanzeggen. En helemaal met die -bewegingen, #MeToo beweging en al die bewegingen die er vandaag gaande zijn. Ze willen, ze willen... Ze leven zoals ze willen leven. Vrij noemen ze het. Vrij. Beschaafd. Nobel. En uit Gods grote liefde doet hij nog een laatste poging... om zijn volk te bereiken en ernstig te waarschuwen. En luister. Als eenmaal de laatste waarschuwing is gegeven... is er geen weg meer terug. Dan komen er geen waarschuwingen meer. En ik, ik weet het in mijn leven... dan moet je mijn boek Verlies Nooit Je Geloof maar lezen... Papa... Mijn papa, Johan was een hele langmoedige man. Je kon heel veel met hem uithalen. Je kon heel veel doen. Hij was heel langmoedig. Maar als eenmaal dat punt bereikt was... Ik herinner me de draaimolen nog. Papa, die had mij gewaarschuwd al een heel aantal keer niet op de draaimolen. Want die draaimolen, dat was een draaihek... Aan de ene kant was de weg en aan de andere kant kwam de trein langs. Binnen één meter had je dan het spoor van de trein. Die soefde dan voorbij. Hij had gezegd, David, als ik jou bij de draaiheks zie spelen, krijg je een pak op je broek. Nou, hij zei, blote billen. En ik luisterde weer, weer niet. En in één keer hoor ik de remmen van de auto. Papa kwam aan trok mijn broek naar beneden en heeft me keihard op mijn billen geslagen. Als ik erover praat, voel ik het nog. <lacht> ja, echt waar. Zo hard. De mensen die dat zagen, moeten gedacht hebben, wat een vrede vader is dat, zeg. Maar ik zal je vertellen, het is mijn behoud geworden. Want als ik daar gespeeld had en aan de andere kant van de draaimolen... Had afgestapt en de trein kwam langs, had ik hier vandaag niet gestaan. Maar zo was het. Ik weet ook, als hij, hij, wij, wij, wij sliepen op de bovenverdieping. Ik met mijn broers en zussen. Dat was een andere tijd dan nu. En hij waarschuwde beneden bij de trap s'avonds dat we moesten gaan slapen. Dat deed hij wel tien of twintig keer. Maar als ik eenmaal zijn voetstappen op de trap hoorde, dan, dan was er geen weg terug meer. Dan kreeg je pak slaag. Kijk, dat is die rode lijn, weet je wel. God waarschuwt, 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 waarschuwt. Tot dat hij ingrijpt en daarmee die rode lijn gepasseerd. Dit is wat Jezaja zegt in Jezaja 22 vers 14. De heere van de hemelse legers heeft mij geopenbaard dat deze zonde u tot de dag van uw dood niet zal worden vergeven. Wat Jeruzalem had gedaan is precies hetzelfde als wat Nederland vandaag doet. En als God het volk toen strafte voor hun zonde, zal hij dat ook vandaag doen met Nederland. Als wij verder gaan op de weg van de zonde en de ongerechtigheid. Dan zal God hetzelfde doen waarvan je leest in de Bijbel. Als Jezaja vandaag geleefd zou hebben, zou hij hetzelfde over Nederland zeggen. Hij zou zeggen in Jezaja 22 vers 4, laat mij alleen. Dan kan ik huilen. Probeer niet mij te troosten. Laat me huilen. Om de ondergang van mijn volk. Jezaja, hij liep rond met een hele zware last. Aan de ene kant zag hij de grote zonde van het volk. En aan de andere kant wist hij dat God het niet door zijn vingers zou laten gaan. Jezaja 21 vers 3. Mijn maag keert om. Komt in opstand, zegt hij. Keert om, zou je vandaag zeggen. En brandt van pijn. Pijn als van een barende vrouw. Mijn benen worden slap als ik hoor wat God van plan is. Ik krimp in één, verblind door angst. De schrik overvalt mij en mijn hart bonst als een razende. De schemering waarvan ik vroeger zo genoot maakt mij nu bang. Lieve mensen, ik vraag mij af. Hoeveel kinderen gods vandaag rondlopen met een last over het land Nederland? Hoeveel christenen, hoeveel kinderen gods hebben een last... Een last voor je familie, een last voor je, voor je onbekeerde familie, je papa, onbekeerde papa, onbekeerde mama, onbekeerde broers of zus, collega's, vrienden. Er zijn vandaag ook maar weinig predikers in Nederland die het volk van ons land durven te waarschuwen. Zeker in de tijd waarin wij lezen. Maar lieve mensen, de tijd raakt op. De tijd raakt op. Mijn stem is net als die van Jezaja in die tijd roepende in de woestijn. En toch wordt er heel veel naar gekeken en geluisterd. Regering en overheid, hoe vaak moet ik het nog zeggen, jullie zijn gek geworden met al die goddeloze wetten. Het brengt ons land naar de afgrond. Het brengt ons land naar de ondergang. Het brengt ons land naar de vernietiging. Nou, ook weet ik, vele, er zullen mensen zijn die zeggen, David, David. Er zullen ook zijn die zeggen, David is gek. Daar moet je niet naar luisteren. Nou, je mag het zeggen. Je mag het zeggen. Maar luister, ik ben niet gek. Jullie zijn blind. Echt. Wat was nou die zonde namelijk? Waarvan God zegt, die zal tot je dag niet vergeven worden. Want wij leven in een tijd, hè, zeker binnen Pinksteren Evangelisch. Alles is genade, alles wordt vergeven, God is liefde, et cetera. Hele rare dingen die ik dan... Nou, dit op zich is niet raar, maar de eentonige, de kant die men dan belicht... En Paulus, die heeft het dan weer over dat hij zegt... Denk je onder de genade dat je alles maar kan doen? Nee, zeker niet. De zonde van toen en de zonde van nu, vandaag ook in ons Nederland. En wat God zo krenkt en wat God niet door de vingers ziet... en waarvoor je niet vergeven kan worden, ook vandaag. Ja, maar daar wil je alles onder zijn. Ja, maar luister, is... Waarvan Jesaja zegt, deze zonde zal u tot op de dag van vandaag niet vergeven worden. Luister, het is de hardheid van het hart. Het is de hardheid van het hart. Ook Gods kinderen, ook in Nederland, zeker binnen traditionele kringen. Het hart is zo hard... Bepaalde dingen die men doet en blijft volharden. Het oordeel was al gaande, maar de mensen bleven maar doorgaan... in het volharden van hun zondige wandel. Hoe moet God dan vergeven? Geldt voor jou vandaag precies hetzelfde. In bepaalde zaken de hardheid... Het ging zelfs van kwaad tot erger. Precies zoals men vandaag leeft. Vele kerken, vele christenen. God kan maar niet doorkomen. Omdat het hart zo hard is. Er is vandaag in Nederland een openlijke tegenstand van de regering en de overheid tegen de... Laat ik zeggen... Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen, christenen. Er is een openlijke tegenstand. Vijandschap eigenlijk daartegen. En die wordt steeds groter. Het contrast wordt steeds groter... tussen degene die de brede weg bewandelen... en degene die de smalle weg bewandelen. Degene die zeggen... Ik en mijn huis, wij willen de here dienen. Ik wil de here dienen. Ik wil mij houden samen met mijn gezin aan de principes, de normen, de waarden, de wetten van Gods woord. De overheid maakt het steeds moeilijker. En komt steeds meer in opstand tegen al die christenen die dat willen en zeggen. En gaan ze wetten maken en verzinnen. Waardoor we eigenlijk verplicht worden om mee te gaan in hun zondige wereld. En luister, ik zeg het vaak genoeg. Ik wil niet in een wereld leven van D66. En, de, en hoe hun... Hoe hun... ons Nederland zien. De toekomst van ons land. Met alle goddeloosheid. En wetten die ze daarvoor maken. En niet alleen D66, maar die is een voorloper in deze zaken. Maar een hele hoop anderen ook. Nee, ik wil God gehoorzaam zijn. Ik wil leven volgens het woord van God. Daar passen bepaalde dingen niet bij. Die nu openlijk gepromoot worden. Waar wetten achter staan. Waar de kinderen in opgevoed worden. Van neem het de, transgen de transgender hele toestand. Uh, hoeveel, uh, hoe heet dat ook weer? Transgender toch? Hoeveel transgenders heb je? Of nee, hoeveel? Hoe heet dat nou? Of je man of vrouw bent? Ja, ik kom niet op het woord. Ja, het is allemaal... Dat is nou ingewikkeld. Gender, dat zocht ik. Dank je wel. Hoeveel genders er zijn. Wat een zotheid! <laughs> hoeveel, hoeveel genders er zijn. Maar... Ik weet dat de mensen naar mij kijken die denken dat ik er zo mee spot. Maar lieve mensen, het is zot. En dit wordt allemaal wettelijk vastgelegd. Hè? En onze kinderen worden in die hele gedachte meegenomen. En als je dan dingen zegt vanuit het woord van God, wat dat betitelt als zotheid, dan zijn wij fout. Kan je straks nog in de gevangenis komen ook of aangeklaagd worden. Ja, lieve mensen, bid voor mij ook als ik dingen moet zeggen. Maar deze dingen moeten gezegd worden. Ja, wacht even, niet alleen door mij, maar door al Gods kinderen. Die willen leven als ik in mijn huis. Ja, ja. Want gij zult een licht voor mij zijn. Gij zult mijn getuigen zijn. We hebben de geschiedenis mensen. Ja. Goed. Laat ik naar het einde gaan. Misschien zeg jij nu met deze dingen. En er waren nog een paar dingen die ik eigenlijk had willen aanhalen als ik meer tijd had gehad. En dat je dan zegt, ja maar David, als ik al deze dingen hoor, dan zingt moed me wel in de schoenen. Mijn antwoord daarop is, dat is geen goede reactie. Dat is geen goede houding voor iemand die gered is. En die eigenlijk zit te wachten om de heren tegemoet te gaan in de lucht. Want... Je moet niet vergeten dat Jezus heeft gezegd... al deze dingen moeten geschieden. En hij zei nog meer... hij zegt juist als al die dingen geschieden... heb goede moed, want uw verlossing is nabij. Ja, dat zegt hij. Als al die dingen gebeuren... wat ik net ook aanhaalde en nog zoveel meer... Jezus zegt, heb goede moed, hef je hoofden opwaarts, want je verlossing is nabij. Voor de ik en mijn huis christenen, wij zullen de Heer dienen, is geen plaats voor angst. Er is geen plaats voor vrees. Er is geen plaats voor paniek. Er is geen plaats voor stress. Geen plaats voor onzekerheid, geen plaats voor depressie. God heeft ons geen geest gegeven van angst en vrees, maar van kracht. Van liefde, vrede, rust, blijdschap, overwinning en van een gezond verstand. Dus lieve mensen, wat er ook gebeurt, hoe het ook zal gaan, houd je oog altijd op Jezus. Erg belangrijk. Hij is onze grote redder en hij is onderweg. Hoe weet ik dat? De Bijbel... Het woord van God. Jezaja 26, vers 3 zegt: Degene die op Hem blijven vertrouwen. die vaak hun gedachten aan de Heer wijden. zal Hij in volkomen vrede laten leven. Vertrouw altijd op de Heer God, want de oppermachtige Heer is uw eeuwige toevlucht. Nou, ik bid lieve mensen vandaag. Dat de Heere iets zal doen voor de new genners. Dat de Heere iets zal doen voor Gods kinderen. Voor de ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen, christenen. En dat Hij ons nog veel meer in de openbaarheid zal brengen. In het licht zal zetten. Zodat de mensen in Nederland zullen zien dat Hij onze God is. Dat wij zijn volk zijn en dat wij willen leven zoals God wil dat we zullen leven. In een maatschappij vol chaos, vol hysterie kan ik ook zeggen. Want het lijkt soms wel alsof ze helemaal gek worden als je bepaalde dingen zegt. Kunnen ze niet meer tot rust komen, Dan gaan ze vreselijk tegen je tekeer. Dat zijn geesten die hierachter zitten. Maar dat Hij ons blijdschap, vrede, geluk, blijdschap geeft, vreugde. En dat wij dankbaar zullen zijn omdat Jezus is bij ons. Jezus is met ons. Gods geestbond is. In mij en in jou, hopelijk dat je dat mag weten en ook zeggen. En dat het nog veel meer mensen door ons getuigenis tot het licht mogen komen, tot Jezus mogen komen, dat ze zich zullen bekeren. Met hun hele hart dat ze zich gereed zullen maken voor de wederkomst van Jezus Christus. Die terug zal komen op de wolken zoals hij beloofd heeft en zoals de Bijbel ons dat zegt. En zo zeg ik ook vandaag, heb jij nog niet jouw leven aan Jezus toegewijd. En als je dat wilt doen, wie je ook bent, waar je ook woont, wat je in je leven ook gedaan hebt, God loves you. En dan kan je zeggen, Heere God, vergeef mij mijn zonden. Ik open mijn hart voor u, ik open mijn denken voor u. Vergeef mij mijn zonden. Reinig mijn hart. Ik neem u aan als mijn verlosser, als mijn redder. Ik vraag dit in Jezus' naam en ik dank u dat u dit wilt doen, omdat u mij lief heeft en uw woord zegt mij dit. Vandaag is een nieuwe dag, met een nieuw begin.